0: Astro Red México presenta For the the world, now space. Los amantes de Urania podcast de astrónomos aficionados para el mundo. Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa
1: Bienvenidos y escuchas de AstroRed México a un podcast más de los amantes de Urania. Soy Francisco Flores, su servidor y estoy muy contento en volver a producir un podcast para nuestros amigos de Radio Cosmos, de Podomatic y de Radio Pulsar. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, a través del sitio web radiocosmos.com.mx, a través de Radio Pulsar en AstroRed México. En astorred.org diagonal México y a través de Podomatic en el sitio amantesdurania.podomatic.com, donde pueden descargar este material y otros de los amantes de Urania. Les recuerdo también nuestros correos electrónicos que son la vía de interacción con este programa: astorredmx astroredmx.yahoo.com.mx Aquí nos pueden escribir sus sugerencias hacia este podcast de Ciencia y Astronomía. Ya escucharon que tenemos de fondo el huapango de Moncayo. Pues en este mes de septiembre, por tradición, tenemos que transmitir un programa especial sobre astrónomos mexicanos. Y es un audio que ya grabamos algunos ayeres. Y es un poco con plan con maña, porque estos días lluviosos que tenemos en la Ciudad de México, pues ha perjudicado mucho la garganta, tanto de mí como de nuestro colaborador estrella Bernardo Martínez, que también se encuentra un poquito enfermo de la garganta, así que pues no pudimos grabar a tiempo algo nuevo en este mes de la patria. Pero en la próxima semana tendremos un nuevo material con una biografía muy interesante de Luis Enrique Erro. Así que en este programa de los amantes de urania vamos a escuchar un audio que habla sobre astrónomos mexicanos con nuestros amigos los amantes de urania de astronomía educativa. Bien, comencemos con este programa especial de septiembre, el mes de la patria. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Los Amantes de Urania, o lo que es lo mismo, pasión por la astronomía. Yo soy su amigo Francisco Flores Figueroa, a quien les agradece su atención y les invita a quedarse esta, esta noche de 16 de septiembre a escuchar cinco selectas biografías sobre astrónomos mexicanos. Y me apoyan para este programa una compañera de Astronomía Educativa, Irma Lara. Buenas noches, Irma, muchas gracias por estar aquí. En tu programa Los Amantes de Urania.
0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches a todos. Les vamos a leer unas biografías, quédense con nosotros, les van a encantar. Gracias.
1: También me acompaña Álvaro Rodríguez Carrera, presidente de Astronomía Educativa. Buenas noches Álvaro.
0: Hola
2: Paco, hola compañeros, qué bueno que están ahorita con nosotros. Son biografías muy interesantes, las cuales eh, es, son de personajes que... Gracias a ellos la astronomía ha evolucionado en México... Gracias a ellos eh, se ha dado a conocer el trabajo que se ha hecho aquí en México... Por todo lo que ellos han, nos han dado... Las biografías que, que vamos a platicar es de... José de los Ángeles Sanguianos Limón... Francisco Diez Covarrubia... Joaquín Gallo de Monterrubio... Luis Enrique Herro... Y por último del doctor Guillermo Aro... Eh, primero que nada... Qué bueno que nos están escuchando, como todos eh, saben, este es el mes patrio de aquí de México, y en esta ocasión yo les voy a platicar brevemente sobre las biografías de algunos de los astrónomos mexicanos que hemos tenido, algunos eh, conocidos, otros no tanto, pero con todo lo que ellos han hecho, eh, nuestra ciencia ha evolucionado en nuestro país eh, primero que nada eh, voy a empezarles a, a platicar sobre José de los Ángeles Anguiano Limón él nació en Encarnación de Díaz en 1840 Encarnación de Díaz está en Jalisco y murió en la Ciudad de México en 1921 fue conocido como Ángel Anguiano Estudió en San Carlos, donde se tituló de ingeniero y arquitecto. Trabajó como ingeniero en caminos y dirigió la construcción del camino de Morelia a las Barrancas. Y luego fue nombrado inspector general de caminos. Astrónomo autodidacta. Recibió orientación de don Francisco Díaz Covarrubias. En 1876 fue designado director del Observatorio Astronómico que debía instalarse en el castillo de Chapultepec, lo que sucedió bajo su gestión en 1877, para ser inaugurado al año siguiente. En 1883 le tocó trasladar la institución al ex palacio del arzobispado en Tacubaya. Encabezó, encabezó en 1882 los trabajos de observación del paso de Venus por el disco del sol transformó a la institución dotándola de aparatos modernos. En 1899 fue designado presidente de la Comisión Geodésica. Escribió una memoria del observatorio, editó el boletín de la institución de 1890 a 1899 y publicó el anuario que se publicó desde 1881 hasta 1899. También es autor de Morelia, ...en 1878... ...su historia de tipografía... ...y estadística... ...en 1873... ...y un tratado de cosmografía... ...el cual lo escribió... ...en 1887... ...recibió las palmas académicas... ...de Francia... ...y de la Real Orden de Isabel la Católica... ...de España... ...como ya hablamos de Don Francisco Díaz Covarrubias... ...ahora les voy a platicar... ...parte de su vida... Él nació en Jalapa, Veracruz en 1833 y murió en París, Francia en 1889. Él estudió la carrera de Ingeniería en 1853 en el Colegio de Minería. Enseñó topografía y astronomía en ese plantel. En 1855 presidió la comisión encargada de, la, de levantar la Carta Geográfica del Valle de México, para lo cual él mismo construyó los aparatos y fijó la posición geográfica de la capital de la República Mexicana corrigiendo a Humboldt en esta ocasión calculó el eclipse de sol que ocurrió el 25 de marzo de 1857 que fue visible en México emigró a Tamaulipas en ocasión de cuando sucedió la, la intervención francesa para no servir al imperio de Maximiliano en 1867, al triunfo de la República, se hizo cargo de la oficialía mayor del Ministerio de Fomento. Colaboró en el establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1874 presidió la Comisión Mexicana que viajó a Japón para observar el paso de Venus por el disco del de Sol. Y en 1884 pasó a Francia como Cónsul General en París. Él escribió varios libros, entre ellos, Nuevos Métodos Astronómicos, en 1867, Determinación de la Posición Geográfica de México, Sistema Métrico Decimal, Tratado de Topografía, Geo Geodesia y Astronomía, en 1870, Elemento de Análisis Trascendentes, en 1874, y por último, el viaje de la Comisión Mexicana a Japón en 1874, el cual fue, como ya lo comentamos hace rato, para ver el tránsito de Venus frente al disco del Sol.
1: Ahora que mencionas aquí, Álvaro, a Francisco Díaz Covarrubias, él es el autor de la frase muy conocida entre nosotros los astrónomos, de, lástima de, de instrumentos
2: sin astrónomos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Más o menos, sí me acuerdo. Eh, no estoy muy seguro, pero creo que él fue cuando fue a ver lo del tránsito y eh, el lugar donde él escogió, los, los japoneses no sabían las coordenadas del lugar. Entonces él tuvo que sacar las coordenadas del lugar y a partir de ahí toda la gente que estuvo haciendo la, la observación del tránsito o del eclipse, no me acuerdo cuál de los dos fue, déjeme ver,
1: es el, fue el tránsito de Venus,
2: sí el tránsito de Venus precisamente, él este hizo o sacó todas las coordenadas del lugar porque las coordenadas que ellos tenían de ese lugar estaban erróneas y su investigación de, de las coordenadas fueron tan precisas que a partir de ahí se empezaron a corregir todas las coordenadas de, del mismo país eh, él fue, de las, eh, fue el primer astrónomo o más bien la expedición fue la primera expedición que reportó todos los datos precisos del tránsito de Venus
1: Sí, fue algo muy sonado porque en una ocasión también eh, los japoneses vinieron aquí a México y dijeron lástima de astrónomos sin instrumentos y fue por eso que ellos eh, Francisco Covarrubias cuando pagó la visita de los japoneses aquí a México en el, en el tránsito de Venus allá en Japón les dijo, lástima de, de instrumentos sin astrónomos
2: pues sí, así es y todo esto se narra en el libro que ya eh, comentamos sobre el viaje de la Comisión Mexicana a Japón y él lo, lo escribió para tener eh, dar eh, testimonio. testimonio de todo lo que, lo que los mexicanos estaban empezando a hacer a nivel mundial sobre la astronomía.
1: Que ya, era, que ya en aquel entonces era bastante trascendental a nivel mundial nuestra astronomía mexicana. ¿Qué otra biografía tenemos a la mano, Álvaro?
2: Bueno, de otro personaje muy importante en el ámbito astronómico mexicano es Joaquín Gallo, Joaquín Gallo Monterrubio. Él nació en 1882 y murió en 1965. Él es originario de la Ciudad de México, fue astrónomo, estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1908 y se doctoró en ciencias en Northwestern University de, de, de Chicago en 1928 y en la UNAM en 1930 donde fue profesor hasta 1946 tuvo varios cargos entre ellos eh, fue secretario en 1930 miembro de la junta de gobierno de 1951 a 1952 en 1903 ingresó al Observatorio Astronómico Nacional del que fue calculista en 1904, astrónomo en 1905, director suplente, 1914 y 1915, director titular, 1916 a 1947, lo cual fueron 29 años siendo director de este Observatorio Astronómico Nacional, y director honorario en 1946. En este cargo implantó el servicio telefónico de la hora del observatorio y en 1930 la hora oficial para el servicio de telégrafos y ferrocarriles. Fue profesor de la Escuela Nacional de Maestros y de la Facultad de Ingeniería. También fue secretario general de la UNAM en 1932. Aparte fue miembro de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos del Centro Nacional de Ingenieros de la Escuela Nacional de Ciencias Antonio Alzate, del Ateneo de Letras y Ciencias de la Sociedad de Estudios Astronómicos y Geofísicos de la American Mathematical Society American Association of the Advertisement of Science Sociedad eh, Astronomique de Francia que son nombres eh, no no sé pronunciarlos, pero.
1: No estamos acostumbrados a pronunciarlos.
2: Pues sí, definitivamente. Eh, de la Sociedad Astronómica de España y América, eh, la de la Bar de Barcelona, de Royal Astronomic Society de Inglaterra. También colaboró en el Anuario y en el Boletín de del Observatorio. Fue autor de varios libros, entre ellos eh, destacan. Elementos Mecánica Celeste, de 1926, Apuntes de Cosmografía, 1927, Apuntes de Meteorología, 1928, Astronomía Práctica, 1938, y fue, ha sido colaborador del Anuario y Boletín del Observatorio, desde 1910, también escribió el libro Astronomía Práctica, en 1938 y folletos de divulgación como el sistema solar, las estrellas, las nebulosas y la carta lunar. Fue condecorado por el gobierno de Polonia en, en 1928 y en 1946 fue designado investigador emérito de la UNAM. Y como no todo puede vivir para siempre, él falleció en, en el siglo pasado en 1965 aquí en la Ciudad de México y fue miembro de la Sociedad astronómica de México sí, así es, sí fue uno de los pilares que tuvo la SAM y bueno, eh, de él se sabe mucho más de lo poquito que, que estoy platicando pero pues no podemos eh, platicar de muchos astrónomos en tan poco tiempo. tiempo
1: Álvaro, pues te agradezco esta exposición para los amantes de Urania, algo más que agregar antes de que nos apoye una compañera más aquí de nuestro grupo para leer la última te, biografía.
2: Pues nada, eh, les doy las gracias, espero que no se hayan aburrido mucho. Ahora les cedo la palabra a nuestra compañera Irma y ella nos va a platicar sobre Luis Enrique Erro, Buenas noches Irma, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros compañeros radio escuchas, Yo les voy a, a leer aquí la biografía de Luis Enrique Erro, Es muy interesante.
1: Adelante Irma
0: Gracias Te escuchamos Bien Luis Enrique Herro participó destacadamente en muy diversas ramas de la actividad humana Durante su fecunda vida fue, entre otras cosas, campeón estudiantil de lucha libre Contador público, jefe del departamento de estadística económica Jefe del departamento de enseñanza técnica Diputado en, en el Congreso de la Unión y presidente del mismo Miembro del Servicio Exterior Mexicano astrónomo, escritor, sobre diversos tópicos y ante todo fue un hombre que vivió permanentemente enamorado de su trabajo y que supo servir a los demás sin esperar que las demás, los demás le sirvieran. Entre los campos de actividad a que se dedicó hubo dos que fueron las grandes pasiones de su vida, la educación y la astronomía. En estos campos jamás Escatimó que esfuerzo alguno incluso llegó al sacrificio, disponiendo sin límite de sus nunca abundantes recursos personales. Luis Enrique Erro nació en la Ciudad de México el día 7 de enero de 1897, en la Villa de Chalco. Realizó sus estudios preparatorios y estudios profesionales sobre ingeniería civil, contabilidad y metodología y técnica de la historia. En España, estudia literatura castellana, griego clásico y ciencias sociales. Termina sus días como consejero de la Presidencia de la República. Cuando Luis Enrique Erro ocupa el puesto de jefe del Departamento de Educación Técnica, modifica los planes de estudio e impulsa la enseñanza técnica del país. Es entonces cuando deja sentadas las bases ideológicas y los programas esenciales de lo que... Más tarde, durante el gobierno del presidente Cárdenas, había de ser el Instituto Politécnico Nacional. Luis Enrique Erro modificó el total de la enseñanza técnica en el país en 1932, quedando establecidas la Escuela Superior de Ingeniería de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, ya, ya de honrosa tradición, y la Escuela Superior de Construcción. Esta trascendente labor, no satisfizo la pasión que Luis Enrique Erro tenía por mejorar la educación nacional. Su espíritu tenaz e inquieto lo llevó a participar en forma muy destacada en la gran reforma educativa que, por aquella época, disfrutó nuestro país. En esta reforma, Erro manifestó sus profundas convicciones socialistas. El primero de julio de 1934, el país celebra elecciones generales. El diputado Erro, extraordinariamente inteligente, excepcionalmente dotado, muy inquieto, ávido de saber, con una magnífica capacidad de retención, malicioso, a veces cordial y sin la afición de acumular dinero, es electo presidente de la Comisión de Educación Pública, que ha de abocarse, conforme a lo acordado en la Convención de Querétaro, a proponer la reforma del artículo tercero constitucional, quizá el asunto más espinoso que debió afrontar la 36ª legislatura. La posición de reforma nos permite ver el, el definido espíritu socialista de Luis Enrique Erro, así como las conjugaciones de sus dos pasiones vitales, la educación de la juventud mexicana y la astronomía, ya que en el texto propuesto para el artículo 30 habla de crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo, y más adelante prevé el establecimiento de observatorios. La labor de Luis Enrique Erro como astrónomo fue muy abundante. Su afición se inició cuando tenía siete años de edad, y fue trascendental dentro del marco nacional al grado de que mereció el reconocimiento internacional. Al terminar su gestión como diputado federal, Luis Enrique Erro ingresa al Servicio Exterior Mexicano y es enviado como diplomático a Boston, en donde ingresa como estudiante especial al Observatorio de la Universidad de Harvard. En 1940 regresa a México y participa destacadamente en la campaña política que realizó el entonces candidato a la presidencia de la República, don Manuel Ávila Camacho, quien al triunfo electoral ofrece a Erro un puesto en un gobierno. Este declina tal honor y pide al presidente electo la fundación de un observatorio de astrofísica. En febrero de 1942 se inaugura el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, Puebla. La obra astronómica de Luis Enrique Erro mereció el reconocimiento internacional, no solo en su época, sino también el de ahora y del futuro. Pues la Unión Astronómica Internacional en Homenaje Póstumo inmortalizó el nombre de Erro en uno de los caracteres de la Luna, el ubicado en las coordenadas lunares, latitud 6 grados norte, latitud 98 grados este. El Instituto Politécnico Nacional, también en Homenaje Póstumo, levanta dos monumentos físicos al inmortal Luis Enrique Erro la Escuela Técnica Comercial, hoy CECIT, Luis Enrique Erro y El Planetario, cuya función primordial es la enseñanza de la astronomía a la juventud mexicana. La obra literaria de Luis Enrique Erro es variada y abundante. Por el año de 1916, época de estudiante de Erro, se inicia como articulista en las revistas Gladios y San Ed Angle. A su paso por el Departamento de Estadística, en 1931, publica un estudio sobre números índices. En 1932 redacta la parte correspondiente a la enseñanza técnica de la ya mencionada memoria del ramo de la educación pública. En 1935 participa muy señaladamente en la publicación del PNR, la educación socialista. En 1940 publica en los números 902 y 913 del bulletin of the Harvard College Observatory, dos de sus importantes aportaciones personales en el campo de la astronomía sobre estrellas variables y estrellas rápidas. Ya como director del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, se vuelve un asiduo columnista de Excelsior, en donde publica fundamentalmente artículos astronómicos. En 1943, Participa muy activamente en la fundación de la Sociedad Matemática Mexicana y en 1944 escribe Acción, el pensamiento matemático contemporáneo, que es un tratado sobre la base lógica de las matemáticas, primero de este género. Originalmente en idioma castellano, en 1945 publica un tratado sobre astronomía en el órgano del Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso. En 1947, edita en Tonantzintla la revista de circulación internacional, The Astronomy Hovna. En 1950, en el sobretiro de los cuadernos americanos, publica las ideas básicas de la astronomía moderna. En este año, Luis Enrique Erro renuncia a la dirección del observatorio de Tonantzintla y regresa a la Ciudad de México, en donde se dedica más activamente a su labor literaria. Continúa escribiendo artículos astronómicos para Excelsior. En una muestra de su versatilidad y amplia cultura, publica en 1941 un tratado sobre el lenguaje de las abejas. En el mismo año, la Compañía de Ediciones S.A., de su colección Ideas, Letra y Vida, publica la incomparable novela de Luis Enrique Erro, Los pies descansos. Erro escribió también un ensayo acerca de cibernética. Publicado después de su muerte en los Cuadernos Americanos, abordó el campo cinematográfico con dos guiones inéditos: La Marcha hacia el Mar y Por aquí Pasó Cortés. El 18 de enero de 1955, las comunidades educativas y astronómicas del país se consternan ante la noticia: Luis Enrique Herro ha muerto. Pero no hay lágrimas, pues todos sienten ya. Que la obra de Erro es inmortal. Luis Enrique Erro, inmortalizado en el cápter de la luna que lleva su nombre, vive entre nosotros y su obra es perdurable, la que nos sirve de base, estímulo y ejemplo. Continúa trabajando a nuestro lado en lo que fueran las dos grandes pasiones de su vida, la astronomía y la educación de la juventud mexicana. Gracias
1: muchas gracias a ti hermana, y también hay que recordar que Luis Enrique Herro fue también pilar de la Sociedad Astronómica Mexicana él fue quien le otorgó el que consiguió el, el edificio que actualmente ocupa su sede en el Parque de los Álamos sí, ese, y también el salón de actos que tiene el, la Sociedad Astronómica se llama Luis Enrique Herro en honor a él bueno pues me despido por esta noche, muchas gracias amigos por habernos escuchado, muchas gracias Irma
0: no al contrario, al contrario muchas gracias, ojalá y les guste estas biografías, las vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan aprender, muchas gracias
2: muchas gracias Irma muchas gracias Álvaro, nos vemos Paco gracias a todos ustedes por habernos escuchado y pasen buenas noches nos vemos pues por mi parte eso es todo, yo soy Francisco Flores Figueroa,
1: conductor del programa Los Amantes de Urania, quien les dice muchas gracias y hasta la próxima
0: Esto fue Los Amantes de Urania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.